Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. C'est vendredi aujourd'hui, vendredi louange, vendredi adoration. Vendredi, c'est le jour où nous avons décidé. C'est le jour où nous allons rien faire que lui dire merci, l'adorer, reconnaître ses bontés, sa grandeur, sa toute suffisance dans notre vie. Ce matin, nous sommes debout, le Père nous a fait du bien. Dieu nous a ressuscité encore ce matin. Parce qu'aller au lit, c'est vrai, tu décides d'y aller, mais se réveiller, ce n'est pas garanti. Il y en a qui sont allés au lit, qui n'ont jamais vu le lendemain. Nous avons un exemple frais de la Turquie. Ils sont allés au lit. Les parents, les enfants, les amis, les visiteurs. Et le matin n'est jamais venu pour eux. Et toi et moi, nous sommes encore restés de ce côté de la vie parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Tu n'as pas encore fini ta mission. Alors aujourd'hui, nous allons encore continuer à parler de ce sujet parce qu'au ciel, il n'y aura plus de prédication. La seule chose que nous allons rencontrer au ciel, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire lui-même. Dieu ne peut pas s'adorer. C'est pourquoi il nous a créés pour son bon plaisir. Nous sommes créés pour l'adorer. Paul a dit aux Éphésiens que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a pardonné, il nous a justifiés, il nous a adoptés comme ses enfants. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Il nous a scellés avec le soin de son esprit afin que nous servions à la louange de sa gloire. Servir à la louange de sa gloire, c'est-à-dire devenir un objet de sa gloire, d'exprimer sa louange par notre attitude, notre façon de penser, de voir les choses. L'adoration ne se limite pas seulement aux danses et aux chansons, mais c'est une attitude de cœur. Donc ce matin, le Saint-Esprit a mis sur moi le thème de la restauration de l'adoration. Le test de base, nous, la, nous le trouvons dans Actes chapitre 15, verset 16. Je vais lire, mais c'est un passage qui est dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Amos 9, 11 et 12. Alors ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 16, Et je vous conseille de lire tous les chapitres 15 pour comprendre. Parce qu'il y avait une discussion dans les églises d'Antioche relativement à l'observation de la loi cérémoniale de Moïse par les païens qui embrassaient le christianisme. Il y avait cette grande conférence à Jérusalem où les juifs voulaient que les nouveaux convertis pratiquent la loi. Alors, suite à cette discussion, Jacques a pris la parole. Je vais lire à partir du verset 13 pour comprendre. Il dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. » pour choisir du milieu d'elle un peuple qui portait son nom. <coughs> Avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, 
Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Pourquoi j'aime ces passages qui parlent de la restauration de la tente de David Pourquoi Dieu se souvient seulement de la tente de David Pourquoi Dieu ne parle pas du tabernacle de Moïse C'est lui-même qui avait donné le modèle à Moïse. Il lui a dit « Fais tout selon le modèle qui t'avait été montré sur la montagne. » Pourquoi Dieu ne dit pas qu'il vient restaurer le temple que Salomon avait construit Où il y avait de l'or partout. Mais Dieu se souvient de la tente de David parce qu'il y avait de l'adoration qui montait 24 sur 24. Et Dieu se souvient de cette adoration et Dieu vient, dit qu'il vient pour restaurer cette tente-là afin que le reste des hommes viennent l'adorer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la, de la restauration. Avant de, de parler de la restauration de l'adoration, on doit parler de la restauration de l'adorateur. Parce que quand l'adorateur n'est pas restauré, tout ce qu'il fait, c'est le, les lèvres seulement, son âme est blessée, il ne peut pas adorer correctement le Seigneur. Dieu est en train de restaurer l'adoration, ici nous le voyons. Ça fait deux semaines maintenant, dans un campus... À l'université, un petit groupe d'étudiants avait leur étude biblique un mercredi. Depuis qu'ils sont entrés dans cette étude biblique le mercredi, jusqu'à aujourd'hui, l'adoration ne s'arrête pas. 24 heures sur 24, maintenant c'est en train d'embraser toutes les autres universités. Dieu est en train de restaurer l'adoration qui était dans la tente de David. 24 heures sur 24, ces enfants sont là en train d'adorer le Seigneur. Et les gens viennent maintenant de partout. On n'a pas fait la publicité. On n'a pas invité des musiciens de qualité, de renom. On n'a pas invité un grand prédicateur, un grand prophète qui vient prophétiser, faire tomber les gens. C'est juste de l'adoration. Et les gens sont en train de voyager des kilomètres, des kilomètres pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et c'est ça le réveil. Et ce sont des jeunes gens. Le réveil veut dire restauration. Dans la Bible, plusieurs fois, on nous parle de la restauration. Par exemple, dans Acte 3, 19 et 21. Acte 3, 19 et 21, la Bible dit ceci. C'est encore Pierre qui dit, « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le temps de rétablissement de toutes choses, le temps de rétablissement, le temps de rafraîchissement. C'est ça l'adoration, c'est ça la restauration, le temps de rafraîchissement. Parce qu'un cœur qui est troublé ne peut pas adorer le Seigneur. Un esprit troublé, une âme blessée ne peut pas adorer le Seigneur. C'est pourquoi nous entendons beaucoup dans nos chansons, il n'y a que des plaintes, il n'y a que des gémissements. Dieu pourquoi Dieu jusque quand Dieu, parce que l'âme n'est pas restaurée, l'âme ne peut pas adorer le Seigneur. Vous savez, l'âme, c'est le médiateur. 
L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège des décisions, c'est le siège des sentiments. C'est dans l'âme que nous trouvons ces trois choses. Les pensées, l'émotion, et quoi encore, j'ai oublié. Alors, quand l'âme n'est pas restaurée, il ne peut pas donner quelque chose de bon à l'esprit. L'âme prend ce que le corps lui donne et il donne dans l'esprit. C'est comme ça que ton esprit va adorer le Seigneur. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Mon Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. » Mais si ton esprit n'est pas nourri par une âme qui est nourrie de bonnes intentions, ton esprit ne peut pas adorer le Seigneur. C'est pourquoi nous allons parler de la restauration de notre âme, de la restauration de l'adorateur. Parce qu'un cœur est blessé, l'âme est empoisonnée. Ici, dans Acte 3, 19, Pierre parle des temps de rafraîchissement, des temps de, de rétablissement, des temps de réparation de toutes choses. David a dit dans le psaume 23 que Dieu restaure mon âme. Il m'amène vers le vert pâturage. Il m'amène vers les eaux limpides. Même quand mes ennemis se présentent, c'est comme si Dieu a mis une table là devant eux. Et moi, je suis dans la joie, je mange. Il dit, il met une table devant mes ennemis. Donc, dans les pensées de David, quand les ennemis se présentent, pour lui, il voit une table. Il se voit en train de, fester, de, de faire la fête. Il imagine que c'est Dieu qui a mis une table pour qu'il puisse se nourrir. Alors, dans Acte 3, 19, 21, <coughs> nous voyons la restauration dans le Nouveau Testament. Ici, Pierre nous dit de rentrer vers le Seigneur, de nous purifier de nos péchés pour que nous puissions adorer correctement Dieu. Dieu veut nous restaurer parce que Dieu cherche les adorateurs. La restauration biblique est différente de la restauration, comment on la définit dans les dictionnaires. Parce que quand nous entrons dans les dictionnaires, restaurer veut dire amener quelque chose à son état premier, comme il était à l'origine. Mais quand quelque chose est restauré dans les Écritures, il dépasse toujours là où il était pour la première fois. Il est multiplié, il est approfondi, il est embelli. C'est pourquoi nous voyons Joël chapitre 2, 21-26, dire qu'il promet de répandre son esprit sur toute chair. Quand nous voyons dans la loi de Moïse, quand quelqu'un a volé une vache ou un agneau, si nous lisons Exode 22.1, il doit rembourser cinq fois les vaches, il doit rembourser quatre fois les, 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 les moutons. Et quand Dieu a restauré Job, après ce qu'il a trouvé, après l'épreuve qu'il a eue, Dieu lui a donné le double même de ses enfants. Job s'est retrouvé avec dix enfants au ciel et dix enfants dans sa maison. La Bible nous dit que sa condition était meilleure que celle qu'il avait perdue. Quand Dieu restaure, la chose dépasse toujours 
là où il était avant. Jésus est arrivé au puits de Sichar en Samarie. Il devait restaurer l'adoration dans cette ville-là. Cette ville-là, les hommes étaient cruels. Les femmes étaient terribles. Vous savez, la première fois que Jésus voulait juste traverser avec ses disciples, on lui a dit non. Mais il savait que c'est là. Si ces gens ont dit non, c'est à cause de leur cœur, de leur âme qui était empoisonnée. Vous savez, quand une âme est empoisonnée, quand un esprit est abattu, quand le cœur souffre, il ne peut rien produire de bon. La Bible nous dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus est assis au puits, attendant qu'un adorateur arrive. Et voilà cette femme qui vient. La femme samaritaine. Personne n'a jamais cherché à connaître son nom. Tandis que Marie, qu'on avait attrapé en flagrant délit d'adultère, la Bible nous donne son nom. Et pour cette femme-là, on l'appelle juste la samaritaine. Elle, elle représente tous ceux qui sont blessés, qui sont rejetés, qui ne sont pas considérés, qui pleurent dans leur cœur. Quand elle est arrivée au puits, Lorsque son esprit était abattu, son âme était empoisonnée, son cœur était blessé. Tout ce qu'elle avait, c'était cette calebasse. Elle trouve un homme merveilleux, calme, qui lui demande de l'eau. Parce que dans son cœur, elle n'avait rien de bon. L'homme lui demande de l'eau, elle lui parle du tribut. Tu es, tu es juif et moi, je suis samaritaine. Pourquoi? Parce que quand un esprit est abattu, quand ton âme est blessée, empoisonnée, Tu deviens même tribaliste sans le savoir. Parce que le rapport il y avait entre l'eau que l'homme demandait et la provenance d'où cet homme venait. C'est parce que son esprit était abattu, son âme était déchirée. Jésus veut réparer ton âme pour que tu puisses l'adorer réellement. C'est le temps de rafraîchissement, c'est le temps de réparation, c'est le temps où Dieu est en train de recruter les adorateurs. Le Seigneur savait qu'il y avait une armée d'adorateurs qui étaient cachés en Samarie. Mais parce qu'ils étaient blessés, parce que leur âme était empoisonnée, ils étaient devenus comme ça méchants sans raison. Pourquoi tu dois refuser même que quelqu'un passe traverse seulement sur ta route parce que tu ne l'aimes pas, parce qu'il n'est pas de ta tribu C'est ce que les Samaritains avaient fait avec le Seigneur. Et le Seigneur savait que les adorateurs que son père cherchait étaient cachés en Samarie. Et la porte pour y entrer, c'était une femme blessée. Il fallait guérir, recoudre. Jésus, c'est un médecin, physicien, un, physicien, un chirurgien de qualité. Il a commencé par recoudre le cœur déchiré de cette femme. Il a dit à la femme, je connais bien ta vie. Tu as eu cinq hommes et le sixième même n'est pas le tien. Mais moi, je serai le septième. Je vais mettre le comble à ta fin. Je vais restaurer ton âme. Je vais te donner la paix et la joie. Sur ce, la femme a abandonné sa calebasse. Elle est allée convoquer toute l'armée d'adorateurs en Samarie. Ils sont venus en courant. Il les a amenés à Jésus parce que sa restauration à elle allait provoquer un réveil. Vous savez, quand on parle du réveil, quand on parle du réveil là, de Asbury, le réveil, c'est la restauration. En fait, 
quand nous voyons ce qui se passe dans cette université-là, dans cette chapelle-là, c'est la restauration de l'adoration. Parce que quand l'adoration est restaurée dans la maison de Dieu, il n'y aura plus de prédication. Ça fait plus de deux semaines, ces enfants sont là en train d'adorer. Ils ne dansent pas, ils ne sautent pas, ils ne crient pas. Ils ont leurs mains levées, ils adorent doucement le Seigneur. Il n'y a aucun pasteur qui est venu pour prêcher là-bas. Quand le Seigneur restaure, quand l'adoration a rempli le temple, Esaïe a dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Les prédicateurs ne prêcheront plus. Quand l'adoration va prendre sa place dans nos cœurs, on n'aura plus de courir à gauche, à droite pour chercher les prophètes. La plupart de ces prophètes sont des, des prophètes de malheur. Ils divisent les familles, ils sèment la zizanie, ils provoquent les troubles. Mais Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer ton cœur. Dieu veut restaurer ton cœur pour que tu puisses l'adorer en esprit, en vérité. Il veut te guérir comme il avait guéri la femme samaritaine. Elle était devenue libre. Elle pouvait courir dans toutes les rues pour parler de Jésus et appeler les hommes. Elle a appelé tout le monde. Tout le monde est arrivé au puits. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de tes paroles. Nous-mêmes, nous l'avons vu et nous avons cru que c'est lui le Messie. Donc ce matin, nous allons l'adorer. Libère ton cœur, laisse que Jésus y mette les médicaments. Laisse que l'adoration te donne la paix dans ton cœur brisé. Tu es troublé ce matin à cause de ces problèmes-là, laisse-les entre les mains du Seigneur. Il a payé le prix pour ton problème-là. Parfois, nous nous chargeons des choses qui appartiennent à Jésus. Il a payé le prix pour l'amertume-là dans ton cœur. Il a payé le prix pour les soucis là, que tu as pour ton enfant. Il a payé le prix pour ces problèmes-là. Laisse-le prendre ça. Toi, élève les mains, adore-le. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit ton cœur brisé. Soulager les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus, Jésus, il vient pour me consoler. Il guérit mon cœur brisé, soulager les opprimés, il est toujours capable. De délivrer, Alléluia. Oh, toujours capable de délivrer. Oh, mon âme t'adore, toi le roi glorieux. Mon âme t'adore, toi le pont qui a été étalé sur un océan vert. Tu es la verge d'Aaron qui avait fleuri dans une nuit. Tu es la porte de l'enclos, tu es le pasteur fidèle. Tu es l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Nous t'adorons ce matin, toi qui restaures. Nous t'adorons ce matin, toi le réparateur des brèches. Tu répares même les brèches que nous-mêmes on a creusées. Sois adoré Jésus de Nazareth, le puissant de Jacob. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. 
Et nous lui rendons toute la gloire. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.